0: 欢迎大家来到这个夸克的线上分享会啊！今天呢，我由我呢给大家介绍一下关于一个主题，就是加强这个部门协作这个主题啊。就是我们现在很多企业啊，随着企业发展呢越做越大，大了以后呢就会有很多部门。部门诞生以后的话呢，问题就来了。这个就是其实我们会发现啊，只要一个工作啊涉及到多个部门的时候，然后呢就是呃就会遇到很多的困难啊，就是。感觉就是大家感觉在工作中感觉就有一点在沟通上啊很很艰难啊，包括呃很多时候工作的时间保证啊也很难啊，有的时候交给另外一个部门去协作的时候，在时间啊，包括这工作质量啊、工作的这个进度上都会受到影响啊。那么这个工作这个东西呢，就会影响到我们什么呢？我们的企业的目标的达成啊，有的时候包括新产品啊，包括对客户的一些服务啊，都会受到涉及到的影响。所以今天呢，我们就来探讨一下如何去实现部门协作啊，这个加强部门协作啊，呃，关于这个问题的解决呢，其实有不同的想法、不同的设想啊。有的人认为啊，就是我们应该建立一个流程，啊，一个流程。建立一个多部门配合的流程啊，每一项工作我们该怎么做呢？就是我们建立啊一项工作，第一步由哪个部门来做，第二步由哪个部门来做，第三步由哪个部门来做啊，建立这么一个啊叫规定吧，规则啊一个流程。然后呢，这个有了这个流程以后呢，大家呢就都按这流程做啊，这个就是于是这个问题就解决了。但是事实上来讲的话呢，在大量的实践中显示出啊这样做其实并不能解决问题，为什么呢？原因很简单啊，原因主要原因是因为，呃，我们认为有了流程以后，大家就按这个做呢，这是一种理想的思考啊，相对来讲比较理想的思考啊，理对理想就是说每个人都会严格的按照流程来操做一件事情啊，遵守那个流程所提出的时间要求、质量要求啊。但事实上来讲呢，我们发现啊，在实际的工作中啊，一个部门里面的某一个员工，他可能同时。面对着好多件事情，既有本部门的一些事情，同时也有多个啊跨部门的事情的呃干扰。所以说呢，这个当呃实际工作的时候呢，他就很难完全按照某一个部门的要求去做，因为他还有还身上还担着其他的部门的东西，同时呢还担着本部门的一些工作啊，许许多多工作聚集起来的时候，他就面临着一个就是有的时候就很难进进行取舍和选择，啊，他就会放弃一些自己觉得不太重要的东西啊，或者对自己影响不大的东西，于是呢这个。就出现了啊，虽然你有一个流程，但是他会找出一个原因，说我为什么没有能按时按质完成这个工作？于是就产生了我们这个刚才所说的部门协作中的这种困难啊。那到底用什么样一种办法来去解决这个部门与部门的相互配合，包括协作呢？啊，首先我们来看一看问题吧啊，这个是我们收集了同学们提的一些问题啊，他们提出说什么呢？说公司的战略运营管理体系正呃这个处于导入阶段，很多都不完善。我们也很想做量化管理，但是部门强问题突出啊，这是就是提出这个问题了，啊，还有第二个问题是如何通过项目式协作打破行政式、职能式的各自为政啊，这个就是这个就是刚才我举的例子啊，就每个部门有一个自个儿的行政职有一个职能，啊有一个职能，然后呢，呃，怎么能让他们自觉自愿的去配合起来啊？啊，第三个问题是部门与部门之间衔接跟不上，对目标完成进度难把控，怎么办啊？就是不一一旦一个工作到另外一个部门，时间就无法无法控制了啊。跨部门协调资源困难，项目工作人积极性不足啊，积极性不足啊，就大家在工作中啊，对这个工作的积极性啊是不够的啊，不够的啊，这是也是一个很大的问题啊。然后另外，部门间存在响应式的沟通啊。经常出现多头沟通，如何调整啊？就是有的时候跟一个部门沟通，啊，可能一会儿跟这个人沟通，一会儿跟那个部门那个人沟通，啊，一会儿跟连续有好多好多沟通的沟通点，结果最后呢，导致每一个沟通的人呢都不对这个工作负责啊。就是你的和尚多了以后就没水喝了啊。你跟三四个人沟通的时候，你发现谁都不负责，到最后他们互相推来推去、推来推去的，把你在部一个工作把那个在部门内推来推去的啊。那这就是我们遇到的问题啊，就各种各样的问题。好，下面呢，我们就来探讨一下呢，就是怎么样来去解决这个问题啊？呃，部门墙呢，其实主要是是主的，其实这这堵墙啊，不是真实存在的，它实际上是一种心理的、心理层面的，就是人们心理层面的一种隔阂啊，就是部门与部门之间，啊，存在存在一种心理的隔阂啊，它是这说，呃，我这个部门就是我我们的。然后那是他们的啊，他们的工作，这是我们的工作啊。于是呢，就会产生这种所谓的部门墙，这种心理的东西啊。好，那么让我们一起来思考一下，就是怎么样才能解决这个问题啊？呃，这里呢，其实我们要才要从心理学的角度呢，稍微给大家探讨一下，就是从心理学角度，我们人类是怎么去解决让希望一个人愿意做一件事儿。呃，我们可以看到，在生活中呢，我们是有的时候也需要说服一个人啊，说希望你能够呃跟我一块去旅游啊，跟我一块去出国去看一看，然后呢，跟我一块帮我帮我去做一件什么什么事情啊啊！但是你会发现呢，有的时候呢就很好的响应，那有的时候呢就呃效果就很差，为什么呢？啊，其实说到最后呢，我认为就是两个字啊，就是两个字，这两个字是什么呢？这两个字呢，就是能量啊。我们知道，人要去做一件事情啊，都是需要能量的啊，需要一种力量的啊。就是你得有意愿啊，而且有的时候还做起来还挺辛苦的，所以你还得自通过这种力量来克服各自己心里的那种嗯，不愿意做这个事情的那种那种力力量啊。那所以说，从外部呢，你就得有一种能量啊，让他能够什么呢？能够愿意去做一件事情啊。这种能量呢，通常就来源于两个方面啊。一个是什么呢？一个是心理层面的。另外一个是什么呢？另外一个呢，就是我们说的这个物质层面啊。比如说，一个人为什么愿意做本部门的工作啊？其实啊，他的原因就是因为他在本部门的工作，如果做好好做的话。既能得到相关的物质的回报，又能得到什么呢？心理的回报啊。比如说，他如果在本部门工作干得好的话，得到部门负责人的夸奖啊，对他今后在这个部门中的发展会有帮助。而且，部门负责人对他的夸奖呢，呃，在他的这个同事之间呢，能够起到好的效果啊。同事都说：“哎呀，那、呃、老呃，上级又夸你了，老板又夸你了啊，又夸你了。”啊，然后呢，同时的话呢，他从某种意义上来说呢。不仅能获得这种心理上的这种快感，同时也能获得这种物质上的啊，比如说奖金的多拿一点啊，你多拿一点奖金。于是的话呢，无论从物质角度还是从这个心理的角度啊，从这个心理角度都可以获得什么呢？都可以获得这个就是回报。所以说你本部门的工作呢，它的力量呢相对是比较充足的啊。就第一，它是有足够的物质回报，同时呢，呃。也有很好的心理回报啊！他周边的同事都夸他，说：“哎，你看老板又夸你了，你这事儿做的真棒哎！”他们都在，老板都在夸你啊。那么一般来说，心理上的层面呢，主要是来源于自别人对自己的赞赞赏啊，就是别人对你的赞美啊，赞美。然后呢，物质层面呢，就是奖励各种各样的奖励啊，是让我们人类做任何一件事情。都是需要得到这两者两个东西的啊！如果你两个都没有的话，这个事儿肯定做不成，肯定大家都不愿意做啊！既得不到赞美，也得不到奖励，那你说我要我为什么要去做它呢？对吧？啊，那所以说呢，我们其实呢，这大家可以看到这里呢，就是，呃、啊，这两个力量啊，是我们往往是驱动我们做事情的核心。那么有了这样一个一个呃啊这个心灵的能量啊，我们就叫心灵能量。啊，由心理和物质构成。物质、心理、心理层面呢，主要是别人的赞美，啊，物质层面呢，主要是呃物质的奖励啊，金钱的奖励啊，奖励。那、啊、这是可以说这是一个模型吧？啊，这个模型呢，大家对这个模型的理解非常重要，因为如果我们想弄清楚为什么员工啊一到跨部门的时候就会产生这种这种叫做。呃，麻烦啊，本部门的工作就没问题，一到跨部门就嗯就出问题。哎，你会发现呢，这里它的原因呢，就源于这个模型啊。刚才我讲过了，本部门的工作基本上是什么呢？都是既有很好的心理回报，又有什么呢？呃，可靠的一个物质回报啊。至少呃，上级会夸我，我做我把这事干得很好啊，刚好上级会夸我，会会欣赏我。然后同时的话呢，我也能得到奖奖金，也可以增加，我是两个都有，对吧？但是我们来看一下跨部门，咱们看一下跨部门的工作。对于跨部门工作，如果我帮另外一个部门去做了一件事情的话，首先那个部门的人能够带给我带来心理上的回报吗？他会主动跑到我们的部门里大声的喊：“哎呀，他很棒哎，他帮我们做了一个什么什么项目，做的很棒很棒吗？”我们一看看到，大多数情况啊是不会的。别的部门甚至会认为什么呢？你帮我做这件事情是你应该的，啊，所以说呢，这个人呢，在呃做完这个事，我比如说我帮别的部门做完这个事情我身边的同事谁都不知道，他们都不知道的话呢，我做了以后，他们还甚至会还会觉得我整天在无我无所事事啊，这什么都没干啊，因为他不知道我们的工作是在做什么，对吧？啊，也不知道这意义何在，对他们也没有帮助，所以我周边的同事肯定是不对我来说是不那什么的。呃，不会给我什么赞美的。那因此的话呢，我我给其他部门做工作，我是得不到任何赞赏的和赞美的。我的上级对此也不会有什么太多的赞美啊。比如别的部门做了一个什么事然后我的上级拼命的赞美我，我的上级说，嗯，你做的不错啊、呃，那那 OK 了，那就这样喽，对吧？啊，那另外从物质层面来说，你会有额外的奖金吗？奖励吗？你会发现，你帮别的部门做完事情以后。如果没有别的部门没什么反馈的话，你什么也得不到。你你这个我连奖金的评评选你都不一定得得到很高的一个奖奖金，也不不一定能在这个物质上得到任何回报。所以说呢，从这个角度让大家仔细思考一下，就发现跨部门工作产生的和、呃、产生问题的核心在于什么呢？它是缺乏一个但所有参与跨部门工作的这些员工缺乏一种心灵的能量，他既没有得到心理上的回报。也得不到物质上的回报，两个都得不到的话，你说谁愿意做这个事儿呢？我肯定是把这个事先扔一边，对不对？这个事儿给我不能带来任何的好处，既没给我给我带来快乐，也不能给我带来具体的客观的物质的收入，你知道吧？两个全的，而给我带来的唯一的东西是什么呢？就是操作的辛苦、痛苦啊！因为我要帮你做的话，我还还要花好多精力、时间、痛苦。我做了以后啊，也不得好，那、啊、不得好。那么谁还愿意去做跨部门的工作呢？所以说呢，大家可以看到，跨部门的工作遇到的它的根本性的、本质性的问题是什么呢？是因为跨部门呢、啊，我们缺乏缺乏一种为员工进行心灵上的赋能的啊，这样一个呃一个动作。如果你不给他赋予能量的话，他，我告诉你，无论你建什么样的流程都没有用，没有用啊！你想用强制的办法去。呃，让他去做这件事情，说我用一个流程什么强制上做你用上，你要做不好，上级就来骂你什么的，就是呃，我就找别的找咱们大老板来骂你，你知道吗？像这样的方式都解决不了问题啊。工作要想真正做得好，必须要什么呢？让人们有一种从内在的去想做好这个工作，想参与这个工作的这样一种力量。那这个力量就是我们说这种心灵的力量，而这种力量的获得呢，必须在从心理层面和物质层面。都能够最好是都能够给、呃，啊、呃，员工一一定的呃补偿，或者是叫做一个贡献啊，这样的话呢，他才能够有一种愿意去做这件事情的力量啊。实际上，这个模型呢，是我们当发现员工做不愿意去做一件事情的时候的，它的一个基本模型啊。当我们发现任员工任何一个员工不愿意去做一件事情，不愿意和谁合作啊、呃，包括不愿意参加到某项工作中去的时候啊、呃，甚至包括呃平常工作中呢也是比较懒散的那个什么，很重要的原因就是什么呢？就是因为呃。这因为因为这个模型啊，就是因为它缺乏心理上的动力和物质上的动力，这两个动力的都都是缺乏的。有没有这两个这两个都都缺失的话呢？基本上人就不愿意工作了。谁愿意工作？反正我能能能偷懒就偷懒，我能找到理由去把它推开就推开啊。这就是这样。那这个呢，就是我们说的部门墙的核心的本质的原因啊。所以我们必须通过管理的思考啊，通过管理的思考呢，要设计一种方式。让这个让这个让这个呃,呃员工呢，在参与跨部门工作的时候，能获得心理上的回报，同时呢，也能得到物质上的回报。如果我们能设从在管理上设计出这样一种方式的话，那么可以说，员工就自然而然就愿意去参与其他部门的项目了啊，因为他有了力量了，有了内心的内在的力量了啊，所以说呢。这个呢，就是今天我们要给大家介绍的啊，怎么样从管理的层面啊，管理的层面就是这个呃，管理的层面呢，就是去真正的去让大家呢能够呃，就是产生这种自觉自愿的啊，想去参与跨部门的工作的这样一种力量啊，力量，你得给他赋予这种力量啊，让他内心能够产生这种呃力量。然后呢，这个就是然后怎么办呢？就是可以最终的能够驱动大家都愿意去啊，都愿意去做这个事情啊，呃，所以我刚才我讲的这个呢，其实就是部门墙产生的根本性的原因啊。它的原因其实还不是我们看到现在这里看到两个表面原因，这也是我们有平常经常说的表面原因，说啊，我跟你的工作呃目标是不一样的，我们各自的工作方法也是不一样的啊，这是都是表层的原因啊。深层次的原因是什么呢？深层次的原因就是能，刚才我们说的那个力量啊，缺乏这种心理上的力量啊，所以说我们要通过建立一种管理的模式，去把这种力量赋予给员工啊，让员工有这种心理上的收获，也有这种叫做啊、呃、这个物质上的收获啊。那我们具体怎么做呢？哎，这个呢，就我们就是今天我们要给大家讲的，就是关于啊用项目管理的思想啊，项目管理的思想来去。解决刚才这个问题啊，我们用导入项目管理这种方式啊，来去什么呢？来去给员工赋能啊，让他们愿意去参与跨部门的工作啊。关于项目管理这种方式呢，在国际上呢有一个非常的呃这个说法，就叫做什么呢？叫做矩阵式管理啊。矩阵式管理，什么叫矩阵式管理呢？我们来看一张这张图啊，这张图啊。就是呃，过去呢，我们一般来说呢，大多数企业呢，在做事情的时候啊，呃，很多工作呢，都是在一个一个的部门中发生的啊，部门中发生的啊，呃，部门呢，每个部门呢，都有一个领导啊，有一个大领导啊，一个大领导在这里啊，就部门负责人啊，部门负责人啊，部门里面所有的团队的员工呢，无论是工作上的。安排工作上的指导等等，包括呢到这个什么呢？到这个就是个人的成长啊，组织上的成长啊，个人的成长呢都是由这个部门人负责的。也就是说，这个人呢，我们打的说的直白一点，他既是指导员，又是什么呢？又是连长，啊，连长，他既是指导员又是连长啊，既负责做这个呃思想工作，又负责要负责做专业工作啊，专业工作啊。那我们现在呢就是。啊，很多企业现在就是这样的，一个部门反正就是一个负责人，对吧？但是我们发现呢，事实上呢，要想找到一个人啊，能够同时扮演好两个角色，就是既是优秀的连长啊，优秀的政呃团长，又是优秀的政委啊，又是优秀的政委，你会发现呢，难度是非常大的啊，难度非常大的啊，这需要这个人呢、啊，情商、智商。还有对管理的深刻的认识呢，都很强，而且对时间管理呢也非要做得非常好。一旦时间管理做不好的话呢，哎，这个事儿也也也会出问题的，啊，也会出问题的啊。那么我们可以看到呢，所以说呢，虽然呃我们现在很多企业都采用这种方式，一个部门负责人全管了啊，既是团长又是政委，但是呢，在实际工作中呢，要么这个人呢能扮演好一个团长。要么呢，他就能扮演好扮演好一个政委，但是想让他同时扮演好这两个角色啊，是非常非常艰难的，非常困难的。于是呢，事实上大家看一下咱们中国人民解放军啊中啊，呃所有的单位，不管是团、营啊、呃，这个连还是师，都设了在呃最高的一个岗位这儿都设了两个人，大家看到了，一个叫做。连长一个叫做呃指导员，一个叫做营长，一个叫做教导员，一个叫做团长，一个叫做政委，你知道吧？为什么呢？因为他们就已经深刻的认识到，发现啊，一个组织管理啊，这个角色是要分开的啊，一个人是很难扮演的啊。那么问题是在我们的一个企业里面，难道我们在这个部门里面就设俩人吗？设要设两个人吗？啊，一个人专门负责管专业的业务。另外，都叫总，都叫部门总监，一个叫做思想总监，一个叫做专业总监，你知道吧？难道我们这样做吗？显然这是不切实际的，因为我们的组织没那么大，不像军队那么大，我们没有那么多的编制去设这样多的岗位，你知道吧？这样这样的岗位，那怎么办呢？啊，哎，于是呢，这个在上个世纪五十年代的时候，当这个呃国际上流行起来一种管理方式叫项目管理的时候，啊。项目管理的方式的时候，有人呢就提出了一个设想，说什么呢？说啊，我们可不可以把项目管理引入来解决这个问题？就是让这个这个这个角色能更加的有效啊，变得更有效。于是人们就提呢说，不如这样算好不好啊？我们这个呃，让这个部门现在这个负责人啊，主要是担任什么呢？担任呃教导员。政委和这个叫做呃省委书记啊，省省省委书类似像省委书记、市委书记这种角色啊，而专业的工作呀，其实我们不一定非让他去负责所有的专业工作做。那专业工作由谁管呢？哎，他说我们不如啊，在横向啊再生成一个角色，叫什么呢？叫做项目经理啊。当一个工作开始的时候啊，当一个工作一开始，的时候，我们就会去立项啊，立一个项目出来。然后这个项目呢，就找指定一个负责人。这个项目经理呢，他就不相当于不是指导员了啊，应该是相当于一个项目。如果我们说是一个工作，那个项目经理就相当于连长啊，类似连长这样的角色啊。他呢就是专门负责什么呢？专业工作的啊，就是决定这个事儿该怎么做的啊。那么员工呢，在工作中呢，哎，比如说这个员工呢，他在工作中呢，哎，他。呃，一旦加他可以去加入到这个项目小组中去啊，加入到这个项目小组中去啊，这样加入进去啊，加入进去，然后呢，成为这个小组中的一员。当他在做这项工作的时候呢，他专业问题啊，就这个事怎么做，专业上的那些讨论啊，讨论他跟项由项目经理来，来、哎、来给出这个解决思路啊，给作为作为专业的一个管理者啊，而。这个所呃，这个专业工作呢，就不用向什么呢？向本部门的这个负责人汇报啊，你不用跟本部门汇报啊。比如你加入到了某一个小组里面去的话，你的专业问题都跟项目经理去讨论，不要跟那个这个部门的这个最高的这个呃负责人去讨论啊。那最高这个负责人负责负责干什么呢？哎，他负他就开始把精力呢放在培养一位一位的员工，提高他们的专业水平，提高他们的工作态度啊，提升他们的能力。啊，放在这个方面啊，其实就相当于是政委的一个角色啊，而这个像这个呃这个项目经理呢，就相当于扮演了专业角色。那么如果一个公司呢，所有的工作都变成了项目的话，那这里就会有很多很多很多的项目经理啊，项目经理。那这些项目经理一诞生以后的话呢，哎，他们就成为了专业工作的一个负责人啊，每一项专业工作都被变成一个项目，然后由着项目经理来负责，作为对这个专业工作负责，你知道吧？然后呢，他们呢就可以对。一个员工的专业水平的提高呢，给予指导，而这个个这个员工的呃个人的成长与发展呢，哎，由这个部门的这个负责人来承担。于是呢，这个管理大家可以看到，就形成了两条线的管理，也就是这个人呢，他在个人个人和组织发展上呢，是由这个纵向的部门负责人管来管，而横向的专业领域的这个这个、什么呢？专业的的管理呢，它是由这个项目经理来来管的啊。于是呢，国际上就提出了一种，这叫做什么呢？叫矩阵啊，也就是二维的纵向的这个 Y 轴，横向的 X 轴。X 轴呢就是专业线啊，纵向呢就是什么呢？叫做组织线和管理线啊，管理线啊。那这样的话呢，我们的企业在管理的过程中的话呢，哎，这样的话每一个人都可以很好的扮演好自己的角色，就是这个人他也可以很好的扮演好自己的角色，而这个项目经理呢又也可以扮演好自己的角色。那么这个呢，就是对这个呃现代企业啊，在管理中的一个大的问题的一个一个解决思路，就是什么呢？就是关于如何让一个员工既能得到很好的专业指导，同时呢又能够得到很好的管理的呃引导啊，管理的引导，得到这两个东西啊。那么，于是就诞生了这个强呃这个矩阵模式。那么这个矩阵模式一诞生以后啊，就为我们刚才讲解提出的解决。打破部门墙的问题啊，提供了一个很好的思路啊，很好的思路。哎，我们就发现呢，当一个工作，但一个工作需要多个部门协作的时候呢，我们基本的做法是什么呢？哎，我们首先呢，呃，公司的某一个部门啊，比如说这个部门啊，这销售部，先要立一个项啊，立项。立完项以后呢，他要他可以呢，指派一个项目经理啊，项目经理。啊，他他是这个立项人，他立立的的，他立了某一个项目，这个立项人，哎，这个他当他一旦指派这个项目经理的时候呢，这个项目经理就跑到这里来了啊，就是一个成为一个独立的短时间的独立作战单元了啊，一个一个特战小组，特战小组形成了。然后这个项目经理呢，他就会马上呢开始组队啊，组队，就是把这个这个呃需要的这个工作中需要的部门中的各种人啊，全都组在一起啊。如果他需要市场部的，需要研发部的。需要这个，比如说，呃，这个财务部的需要这个人力资源的，哎，把这些人呢，需要的人呢，全部组织，形成一个什么呢？临时的一个小组，啊，就是一个以项目为核心的一个小组啊。其实这种方法呢，在我们生活中是很很常见的。我们举个例子，比如说有一个罪犯在几几个省连续。呃，连环作案啊，比如在这个呃偷窃案，比如在这个呃湖南也偷偷窃了，然后又在广东偷窃了，紧接着又跑到安徽去偷窃的话，那么我们肯定不会说湖南行，呃湖南警察也也在抓这个罪犯，然后安徽也在抓，因为什么那个罪犯是流窜的嘛，对不对？那怎么办呢？于是公安部就说好，咱们形成成立一个什么呢？专案组啊，其实那个专案组是什么呢？就是这个项目小组,啊,、这个、组,目小组啊，这个专案组就是项目小组，也就是这样一种。啊，可能有一个湖南的啊，有一个安徽的呃警方，然、啊、后有一个什么警方啊，形成一个小，总的说多省联动的一个专案组专案小组啊，直到把这个罪犯抓到了啊，把这个案情弄清楚了啊，这个小组呢就又解散了啊。项目小组呢，其实就是这样的一种模式啊，就是它是短期的一个团队，这个团队为了解决某一个问题和目标而形成的。那么刚才我们讲的跨部门问题的话呢，其实每个跨部门的工作啊，它都是一个类似一个项目。啊，一个项目啊，它的解决呢，只不过这个项目组成员呢，其实就是什么呢？需要呢多个部门呢都派一个呃符合要求的人员加入到这个项目小组里来啊，小组里来。然后呢，然后呢就这样的话呢，就能让他们什么呢？让他们就是呃在工作的时候能够相互配合，在短时间内相互配合。然后呢，等这个工作结束了呢，大家又解散了啊，就解散了啊。那么这种模式呢，其实为我们解决跨部门的工作提供了一个思路啊。这个思路就是什么呢？就是当我们遇到跨部门的工作的时候，我们怎么办呢？我们就是不管是这个工作是什么啊，我们首先由上面的总监们呢啊进行立项。立完项以后呢啊，是哪一个部门的总监呢？他就会指派一个项目经理啊。比如刚才我说了，如果是销售部的这么一个呃销售部的这个呃这样一个项目，然后可能销售就总这是、个、销售总监呢，他就指派什么呢？比如说指派这个人啊，这个人担任什么呢？担任项目经理，而这个人呢就跑到这里来了啊。啊，一旦接到这个项目以后，这个人就跑到这里来了。然后呢，他就以临时的一个叫专案组组长、专项组组长的身份，开始呢在这里多部门之间呢进行组队，啊，这个组建一个啊一个队伍出来啊队伍出来。然后呢，为解决这个问题呢，开始就展开工作啊。在一段时间内，这个小组呢就一直在做这项工作，直到这个工作最后完成啊。完成以后，然后他们就各自解散，又回到了相关的各个部门啊，回到各个部门啊。首先呢，我们可以看到呢，项目管理为我们提供了一个什么呢？提供一个很好的思路，就是当我们遇到一个跨部门的工作的时候，其实最好的办法就是，呃，不管跨多少个部门，有一个专案组的组长啊，先要指派这个人，专案组组,组长也就是项目经理，先要出来。项目经理呢，然后去到各个需要的部门呢去组找人组队啊，那呃那个呃各个部门组进来的人呢就叫做组员啊，这个。这个这个呃负责人呢，就叫做项目经理或者叫专案组组长啊，专案组组长。哎，总归你想，咱们公安部做那个的时候，总要组一个叫找任命一个叫专案组的组长吧，对不对？总不能说大家各你负责你的，我负责我的，咱们没有一个头儿，对吧？总得这个事情有个头儿吧？来、哎，那个头儿的就是叫专案组组长啊。那我们这个现代企业管理呢，就把它起名叫做什么呢？项目经理。啊，就是项目经理，我们只派这样一个项目经理，哎，这个人呢就成为这个工作的总的负责人啊，唯一甚至是唯一的负责人。然后他呢开始进行组队，组了一个队以后，然后呢就开始做这个工作啊。那在我们公司里面呢，如果有很多个项目的话，你就会发现有很多这样的专案小组啊，关于这个方面的专案小组，关于这个方面的专案小组，关于那个方面小组，每个小组呢都有一个负责人，而且他都是在需要的各个部门之间呢进行组队。把他们组在一起，你知道吧？组在一起，然后呢，在这个这个过程中呢，就是让他们一起工作啊，去那个形成一个团队啊。然后呢，等到了这个事情做完了，然后大家再解散，然后各回各的地方。好，讲到这里的话，大家就可以看出了项目管理呢，这种方式啊，它是可以可以把大家连在一起的啊。但是呢，我们这里呢还没有回答刚才讲的两个基本问题啊，就是这个能量的问题。你说我用项目的方式把他们连在一起的时候。可是怎么解决这个力量的问题？就是他们为什么愿意加入到这个项目小组中去呢？他们是不是会说我不愿意，我不想加入到你的项目小组中去？你知道吧？啊，相组数据，我们怎么样赋予它能量呢？啊，能量呢？啊，好了，我们就来看看在现代企业管理中，我们是怎么样通过项目管理方式进一步的延伸，然后呢，为所有的这些参与这个项目过程中的所有人赋予这个能量的啊，给他们赋能的啊，赋能的。首先呢，我们来看啊，第一个关于物质能量，啊，关于这个物质能量，就是这个物质层面的物质层面就是钱嘛，钱方面的能量啊，我们怎么能够让他们就是，呃，这个愿更愿意参加到这些项目中去呢？啊，项目甚至从某种意义上更愿意参加跨部门的项目呢，或者大家都争着抢着想去参加。跨部门的项目呢，啊，跨部门的项目呢，哎，告诉大家，最好的办法啊，就是采用什么呢？在项目管理中呢，有一个叫什么呢？叫做啊，这个叫做呃，项目积分制啊，项目积分制啊，什么意思呢？就是我们在确立每一个项目的时候啊。我们都会给这个项目啊，根据它的难度、操作难度呢，给给它一定的积分，啊，就赋予一个积分啊。这个积分用来干什么呢？哎，这个积分呢，用来代表你一个员工对于在这个项目中做的贡献啊。首先，我们有个总积分，我举个例子，比如我们立了一个一个项目叫新产品开发的项目，这个项目呢，总积分多少呢？总积分是一百分，啊，一百个积分啊。那么公司呢有一个规定啊，就是所有的员工。只要你获得了项目积分啊，一个积分就对，比如说是三百块钱啊。我们举个例子啊，兑三百块钱。那换句话说呢，就是只要有一个员工参与了这个项目啊，那么而且从这里面，比如我在这个项目里获得了二十个积分，那就意味着什么呢？本月啊，就我获得的积分呢、啊，就相当于我获得了多少呢？二十乘以这个三百，就是六千块钱的奖金。啊，也就是我参与这个项目，等这个项目完成以后，如果我能获得二十个积分的话，那我就拿二十乘以三百啊。这个三百是公司公布的一个统一的啊，叫做奖呃积分奖励标准啊，积分兑换标准啊，一个积分就奖励相当于三百啊，三百啊。那么，比如有可能你获得二十个积分啊，呃，也有可能你获得十个积分啊，反正不管你获得多少，就拿这个数乘以这个，就是你可以获得的奖金。那换句话说呢？我参加到这个，比如说这个跨部门的这几个项这个项目中去的话呢，我开始有收获了。为什么呢？因为我参加这个项目以后，这个项目经理啊会给我积分啊，换句话，另外也说，他不给我积分，我可以不做，我就是不愿意去做。你给我积分，我去我才去做。你不给我积分，我确那我确实不愿意做。但是你给我积分啊，哎，这个经理呢找到这个人说，哎，跟他说呢，说，哎，你加入我这里啊，你参加我这里这这个项目的话，你大概可能会有呃十五个积分。那这个员工一算，十五乘以幺啊，四千五啊，四千五的这个这个奖金啊，物质上你就很清晰了啊。就我参加你这个项目，这个有什么？你如果你说你你说，哎呀，我你想犯懒，你说我不想做啊，什么这没关系啊，他可以找到这个人，他可以找到这个人，他说，哎，你来做，你你来做吧，啊，要不要不你来做啊。你来，你来参加这个事情啊。那么这个人说：“哎，我愿意做，哎，我愿意，我要多挣点钱，你知道吧？我愿意这个东西啊。”总之呢，这个大家可以看到呢，我们如果一旦在项目管理中建立了所谓的积分制，也就是每个项目都有一个总积分啊，有一个这样像一百的一个总积分。总积分以后呢，然后呢，这个所有参与这个项目的，不管你是哪个部门的，只要你参与到这个项目里是项目组的成员的话，你就可以获得什么呢？获得这个项目的积分啊。那有了积分，就有了钱。有了钱呢，就有了什么呢？就有了物质回报了，啊，也就是说，你帮别的部门做事以前是叫无偿的，现在不是，现在是有偿的啊，是你要对方要支付你积分的，而积分本身呢，在公司呢可以兑换成奖金啊，在人力资源部那里他会给你增增、呃、发出发奖金给你的啊，奖金给你的啊，那当然你做本部门的工作，比如你现在有一个项目是在部门内的啊，这两个人，这三个人行，呃，这个人是。呃，叫做项目经理啊，这个人项目经理，然后这两个人是呃成员，哎，做这个呢，他也有积分，不过呢，一般来说，跨部门的项目啊，总积分的总金额、啊、是比较大的，啊，参加跨部门的项目消，消消耗同样的时间，因为它难度相对比较大啊，所以它给出的积分呢会比较多，啊，比较多。啊，相反呢，如果你在本部门呢，比如举这这个、这个、这个例子，你在本部门做这么一个项目，可能总积分就只有15个积分，虽然你只有三个人做总积分，那也就是说，基本上最多这一个人在完成这个项目也就拿三个积分而已。而你去做这个呢，你有可能是拿10到20甚至可以拿到呃更多的啊，拿到25个积分啊， 2 5个积分。也就是说，你参加一个跨部门的项目，可能是你本部门项目的积分的一倍，甚至两倍，甚至三倍。啊，三倍的这样的一个积分，那么这样的话呢，你说如果是一个普通员工，你会怎么选择呢？你当然倾向于，哎，我就去尽可能的什么啊，去呃，既参加一些本部门的，当然我也要再去参加一些跨部门的，这样我的积分量才大，我的那个奖金也才多，对吧？哎，通过这种机制，也就是积分制的建立，就帮我们什么呢？帮我们解决了如何给参与跨部门的工作赋予能量的问题。首先，物质力量已经赋予了啊，赋予了。好，我们下面就来看看从精神层面我们怎么赋予它力量啊？精神层面的力量，物质能量有了，光物质能量呢？坦率说呢，有一定的驱动力，但时间长了以后啊，这个力量呢还是不够的啊，不够的。真正的最大的力量呢，其实是精神层面的力量，刚也就是刚才我们说的这个心理层面的力量啊。之前呢，我们有一家企业很有意思，他就发现呢，呃，公司里跨部门的工作很难推进。但是他就发现呢，有一个啊，这个有一个部门的这个呃，比如我，比如我是呃销售部的啊，我就发现呢，有一个部门的这个人呢，特呃特别愿意协作啊。有一个部门协作精特啊，就有一个部门的某一个人特别愿意协作啊。后来我发现什么呢？我们发现为什么这两个部门这么协作这么好呢？是因为这个项目的这个这个这个这个这个部门的管这个事儿的人和那个部门管的人啊。其中有一个人呢，是一个非常漂亮的女孩啊，这个人呢想去追她，你知道吧？所以他就尽最大努力去接这种能够两个部门协作、三个部门协作的，然后能见到多见到她，跟她在一起啊，那就没什么钱的事了。那就是就是因为这个力量，他就老是想去接这个项目，而且老是去那什么，想多跟她见面，你知道吗？大家看到这也是一种心理的力量啊，爱情也是一种力量啊，也是一种力量啊。那么好了，我们其实呢，下面呢就得看啊。除了刚才的物质力量、项目积分这种物质力量，我们怎么给员工赋予一个心理层面的力量啊？力量。那么我们刚才说了，我们肯定不能用刚才这种爱情了，我们也不能保证每个部门的女孩都长得那么漂亮，你知道吧？而且都是未婚的，你知道吧？这、就是做不到的，你知道吧？那我们得用什么样的力量呢？哎，我们说的最重要的力量就是什么呢？赞美。啊，就是表扬了，就是平常我们说的表扬了。但是注意啊。这个赞美呢，你不能私下赞美，你就是私下里头，哎，说我很感谢你啊，你真的不错啊，赞美，啊，这是不行的啊。要怎么样呢？要公开的赞美，公开的赞美，啊，就是要用公开的形式啊去赞美他，让很多人都知道，啊，这种赞美呢，才能形成什么呢？形成一种很强大的一种心理的力量。就是您做了一件事虽然很辛苦，但是很快你就发现啊，这个项目的负责人啊发了一份一个一个就是表扬信、表扬书啊，说这说明了这个谁谁谁在参与这个项目中做出了很多的贡献，对公司的这件事起到了非常大的作用，你知道吧？然后那个那个什么，就是啊，也得到了去这个应该说是一个给予了一个非常大的认同和表扬，知道吧？表扬啊。那么，如果我们能员工能在在参加参与一个项目以后，得到相关的赞赞美啊和这个，而且是公开的赞美，就是他身边人都知道的这种情况下，员工就会诞生了什么呢？就是这种心理上得到一种回报，回报以后，下一次如果再遇到这种事情了，他就会有一种力量想去参与这件事啊，参与这件事那这个怎么做呢？啊，这个这个做法呢是这样的啊，第一步啊，首先呢。我们项目管理呢，他要求呢，在员工在呃，就比如说这个员工如果要加入到这个项目中去啊，这个项目中去啊，然后呢，他要怎么样呢？他要就是，他要呢就是加入到这个项目中去啊，呃，他在加入的呃这个的时候呢，啊，这个这种加入方式是有一个特定的方式的啊，什么方式呢？就是不是说。这个人找到他说：“哎，你你愿不愿意加入我的项目啊？啊，项目啊？啊？”他说：“好，我愿意加入项目。”然后就完事了，你知道吗？其实不是的啊。那么我们项目管理要求呢？项目管理的第一步就要求，当这个项目经理准备要去开展一个项目的时候，第一步啊，在项目管理六步标准操作法中提出的第一步就是正式成立，成立项目小组。啊，一般是。这个人呢，说好了以后呢，把这个人、这个人、这个人、这个人全部呢都在一起形成一个小组，而且大家一般要吃个饭啊，互相加微信呐、啊，然后这个就是呃这个什么呃分工啊，包括呢把这个项目小组的这个呃这个名单呢要啊呃,呃报到这个呃后来后面要报到人力资源部去，因为人力资源部到时候发积分的时候要看到你这个名单上有有这个人啊，有这个人啊，而且呢这个人呢和他呢之间可能过去。呃，他和他都不一定认识的，不一定认识的，当然不不不熟的，但是呢，通过这个项目，哎，他们俩之间呢，首先就是在一起啊，就是那个建立了一个通呃常就是常规化的、常态化的、经常沟通的机制，而且他们首先要在一起先熟络啊，熟悉起来、认识起来，那小组在一起呢，搞一些活动啊，以后呢，每个这个星期。每个月呢，大家都有那么半个小时、一个小时在一起啊，讨论讨论这个工作啊，参加这个工作，然后互相之间呢进行沟通啊，私下里沟通。那么通过这种沟通的话呢，就是让他们之间呢，首先建立了一种亲密的，相对来讲有一点点亲密的关系啊，关系。这种亲密关系呢，就可以让人们之间呢有一种。呃，愉悦感啊，你就认又认识了一个朋友啊，又又接触了一个人啊，公司里一个人啊，这个人挺不错的，你知道吧？挺不错的哎，跟他沟通，我觉得特别舒服，跟他在一起，你知道吧？哎，我们的项目管理呢，首先在这个层面，在组正式成立项目小组这个组队层面，提出了一个，啊，提出了一个要求，就是什么呢？要让这个组队本身啊，是一个真正的组队，是要有仪式感的组队。而不是什么呢？现在我们有的企业啊，导入虽然导入项目管理了，但是为什么这个跨部门问题还没解决呢？最重要的就是他们缺乏了这个组队过程，认真的组队，啊，就是把大家在一起，然后花点时间去吃个饭啊，聊个天啊，去怎么样，然后呢熟悉一下什么的，然后再慢慢慢的后面去开展工作。而现在的很多时候呢，就项目组成立了，就随便指一下，说哎你你到我们项目组里，然后有事儿就找他，你去干什么什么事你去干什么什么事这个项目小组根本在一起就很少在一起，也不熟悉啊，也不熟，也不熟悉啊。这样的话呢，就导致这个这个心理上的这种感受啊，心理感受这种亲切感的感受就消失了啊。那另外一个很好的心理上的这个能量是什么呢？就是当项目完成以后啊，这个人啊，这个人呢，要对自己的成员呢，发出什么呢？发出一份感谢信。啊，就感谢的一个表扬的这么一个那个东西啊，而且这个东西呢，最好是要公开的啊，公开的，就是直接可能就是呃、啊，比如这这你呃这个人参与这个项目做完这个事以后啊，发一个信，他也能看到，他也能看到，他也能看到，这些人都可以看得到啊，所有人这些人都可以看到，你知道吧？都可以看到。都可以看到，哎，这个项目啊，这个项目过程中，谁谁谁做出了很大，在什么什么方面做出了积极的贡献，什么什么呃积极贡献。那这个人，这个人呢，应该不吝赞美，就是去赞美一下这个自己这个团队中的每一个成员啊，他们对这个项目的一种贡献啊，这种贡献啊。那么，如果我们有这样一套机制啊，就项目完成以后取得了呃成果以后，然后呢，就是这个由项目经理呢发出了一个这样的一个。啊，就是这样一个很好的一个，就是这么一个呃表扬啊、赞美书啊、赞美信、赞美书的话，那么这样呢，如果这个机制建立起来，就是每每天我们的员工可能上班的时候，在公告栏里都可以看到，哎。某某某项目结束了，这个项目经理呢发出一个对项目的成员的一种感谢书，然后简单介绍了一下这个人在整个项目中所做出的贡献啊，取得的什么？包括呢后面也提说啊，所以他在这个此项目中获得多少个积分，简单说一下，你知道吧？简单说一个积分，把这个事儿公开一下啊。那么我们说了，这个人啊，当参加完这个项目以后，他不仅得到了那个积分，得到了物质奖励，同时呢得到了什么呢？交了一个几个朋友，不同部门的朋友。同时，当这个项目做完以后，他在这个项目中的贡献，周边的人也都知道了啊，都知道，知道他这个里面做出了一个什么什么的贡献，甚至可能他的同事都来问他，哎，你那个项目中你是这个，听说你做这是这样，提出了一个什么方法来解决这个问题？哎，你跟我跟我讲一讲，我也要学习学习一下，你知道吧？哎，那你想，这个人如果听到这样的话，他就什么感受？心里的感受就很好，因为他得得到别人的认同，得得到别人的赞美，你知道吧？赞美。那么如果我们。采用这样的一个双管齐下的办法啊，一方面啊，在物质层面给予这个就是很啊强大的一个，就项以项目积分的形式给予奖励。同时的话呢，我们以这个组建项目小组，包括在项目结束后啊，由项目经理呢发出一个项目的一个。感谢表扬信啊，就表扬的这么一个东西啊，就是说这个项目呃结束了啊，我们要我对要在这个过程中对谁谁,谁表示感谢啊，他在这个过程中呢呃积极的完成了，快速和呃按照时间完成了什么什么什么工作啊，而且这个工作做的非常优秀，你知道吧？啊，这个呃有什么新的一些想法做法，提出了什么样重种好的建议等等等等等等啊，哎，有这么一个东西的话，那么而而且这个项目经理把它发出去以后的话呢，好了。你想想看啊，这样的一个信息发出做放在公告栏里面，大家马上就那什么了啊，马上就这个就是一下子觉得，哎呀，你看参与这样一个项目真好，又能得有钱，还能得到得到别人的赞扬和赞美，你知道吧？啊，那么这当这样双管齐下都下去的话，既有心理层面的，又有这个叫做这个呃，就是什么层面的啊，就是这个呃，有这个物质层面的，两个都下去的话，哎，我可以告诉大家。每一位员工内心中就慢慢、慢慢、慢慢的就积累出什么一种愿意去参加跨部门的或多部门的这样项目的这样一种力量了啊！他不会觉得这个东西毫无毫无回报，甚至会出现一种情况，很多员工呃从某种意义上来说，非常的倾向于去做这些。涉及到多部门、多专业的，因为他认为会学到更多的东西，然后接触到更多的人，比只、就是、停留在自己本部门里呢，显得更加这个工作更有活力啊，更有意思啊，更有意思，对吧？啊，那么这个呢，就是我们现代企业解决的这个部门打破部门墙的根本性的办法啊，就是通过项目积分提供物质性的回报啊，通过这个什么呢？通过这种啊项目正式成立项目小组，也就是正式组队。啊，提供一种给大家一种呃交流那什么东西，然后最后项目结束后给予一个评价信或者表扬信啊，这样这样一种方式表扬的这样一种方式啊，就是其实也相当于一个项目的一个总结总结信，在总结中呢，呃给给予那个啊表扬，但是它最重要的是要公开啊，这个注意大家注意关键词就是，如果你像让让人们有一种叫做呃感被赞美的感觉呢，一定要公开，而不是私下里你跟他讲两句那没用的。讲了以后他也没感觉，你知道吧？只有公开的讲，他才有他才会有一种啊这个荣誉感啊荣誉感啊。那么只要我们这样做了啊，这个我可以告诉大家，这个呃跨部门协作问题啊，就马上就迎刃而解，因为你找到他的根本原因了。根本原因就是每个人的心理感受的问题啊。你只要他心理感受很好。啊，就是那很好的话，基本上人们就就没有道理不愿意去参加这个事儿啊。换句话说，我们刚才讲那个模型很重要，就是说一个人愿意做一件事，不愿意做一件事，实际上是有很道理的。也就是什么呢？他愿意做这个事儿，是因为在过去的经验中啊，他的体验很好，得到了快乐，得到了物质的回报；而不愿意做一件事，是因为他做那件事呢，只得到了痛苦，而既没有得到心理上的快乐，也没有得到什么物质上的回报。如果都没有，都是痛苦的话，如果一件事给你带来的只是一种。呃，感到很难受、很痛苦的话，你会有你会愿会愿意做这个事儿吗？你换谁，你谁都不愿意做这个事儿，对不对？是不是？哎，所以我们现在呢，就通过项目管理这种呃现代企业的管理方式啊，就建立起来什么呢？建立起来的这样一种方式，通过呢导入项目积分和这个项目。小组管理的一个基本的一个模式和模式啊，正式组建项目小组，然后呃每个每周召开项目组呃小组的会议啊，叫做项目呃项目技术讨论，然后呢这个到项目结束以后的话呢，然后呃给予这个表扬和感谢。啊，表扬感谢对那些跨部门的同事给予呃呃表扬和感谢。通过这样一种系统的方式呢，你就发现呢，哎，这个刚才我们说的部门墙的问题呢，就得到一个很有效的解决啊，有效的解决。这个呢，就是我们今天要给大家介绍的啊。所以说要想去，呃，这个什么呢？要想去这个就是呃，解决这个部门墙的问题呢，我们刚才通过刚才我们所讲的这些东西呢，其实呢，一共呢是有这个。呃，刚才我讲的其实几个要点啊。第一个，我们要导入，认真的导入项目管理制，啊，尤其是对跨部门的工作，一定要采用项目管理啊。项目管理制有一个主要负责人，然后呢，呃，正式组队啊。第二个呢是什么呢？我们一定要导入以项目积分为核心的一个绩效奖励机制啊，这样才能解决的人们的物质层面的需求啊。然后同时的话呢，我们要再去。导入一个就是这个什么呢？就是这个项目小组的管理的一个标准啊。比如说，你要正式成立项目小组，要每周都要见面，然后要开会啊，不开会，然后呢要一起在一起讨论一件事情，然后最后的话，项目完成以后呢，要共同总结，总结完了以后呢，还要发出啊，对整个项目小组的由项目经理发出对整个项目小组的感谢信或者表扬表扬信，你知道吧？啊，然后，那么这个三管啊，应该说是三管，就是项目管理导入了以后，然后再加上物质上、精神上的三管都做到了，哎，你就会发现部门墙问题就一下子就解决了啊。当然，我再次向大家强调一下，当我们去做的时候，这三件事呢，缺一不可啊。不导入项目管理，他肯定没有项目积分，也没法有什么谁表扬谁不表扬谁了，对吧？你表扬的被那个表扬的那个呃项目经理都没了，那谁谁发表扬信出来啊？对不对？这就是一个大问题了，对吧？啊，然后呢，这个什么呃，这个呃项目管项目管理要导入，没有积分制呢，就等于没有物质上的啊。虽然你有表扬，但是表扬的东西你老表扬呢，就就麻木了，你知道吧？所以没没有。呃，硬的东西也不行，物质的东西也不行啊，所以必须得上积分制。然后呢，如果上了积分制以后，你不表扬的话呢，也不行，因为人呢是这个是很有意思的。这个物质的东西呢，开始拿到以后很兴奋，但是老拿经常拿到的时候呢，人们就慢慢感受就没那么强烈了啊。如果能够物质加精神同时都得到两美好的一种感受的话，体验的话，那么人们就会非常愿意去做一件事情了啊。所以刚才我们所介绍的这个打破部门墙的这种方式呢，其实可以概括起来就是导入项目管理，呃，引入项目积分积分奖金制，然后呢，呃，另外建立项目小组的规范的啊标准的这种管理方式啊，认真成立项目小组，呃，坚持长呃每个星期都召开会议，然后最后一点就是到这个就是呃项目结束后给予这个表扬，发出表扬和赞美的这种通告啊文告。这个就是我们解决，呃部门墙的一个根本性的一个方式啊！大家看起来呢，其实也不复杂啊，就挺简单的，就是项目管理导入了项目工工作方式，然后再上个积分制，再上一个那什么，上一个这个表扬的体系啊，这个体系，只要你能够把这个东西认真落地贯彻下去啊，贯彻下去，哎，部门墙自然而然就解解啊，这个问题就解解。呃，解放了啊！大家的什么积极性啊，什么刚才我们谈到什么积极性问题啊，什么配合之间的、相互之间的不默契的问题啊，在这这种三管齐下的情况下，基本上都可以得到解决啊。那么，我想最后跟大家说的是什么呢？最后跟想跟大家说的是，就是这个呃呃，最后想跟大家说的是什么呢？就是像这个模式呢，项目管理这个模式啊，虽然是可以解决这个问题的。但是我们将遇到最大的问题是什么呢？就是很多员工啊，在早期的时候，刚进公司的时候，接受项目管理学习的时候，对项目管理的工作方法呢是比较认真的啊。比如说，项目管理说要正式成立项目小组，好，那我就正式成立小组，我把大家召集起来，然后我们组织大家一起来，呃，这个聊一下，然后吃个饭什么之类的，然后认识一下，互相熟络一下，然后为下面的工作做好准备。刚开始做项目管理都是这样做的，但是随着时间的推移，你知道吧？时间推移，人们就开始呢把这个。标准的好习惯呢，就给忘了啊！在组项目组呢，就连面都不见，就直接发一个东西说：“哎，你加入我的项目小组啊！啊，你的工作是这样一个工作，你知道吧？啊，那项目管理呢就被破坏了。然后包括做完项目小组以后，也不再去认真总结，认真的去去发出这个对每一个人进行啊，进行这个呃表扬什么之类的啊，这些都都没有了啊。项目积分的话呢，也会出现的，有些项目经理呢开始的呃想尽办法的让自己本部门的人。多拿点积分，让别的部门的人呢尽可能少拿点积分，出现这种这样一个方式，这些呢都是什么呢？将未来呢将会干扰我们这个体系的啊，就是刚才大家如果把我这个体系都导入了以后，干扰体系这些体系的方式呢有这么几个几个核心呢，第一个就是越来越不认真的去组建项目小组，不认真的对待组内的管理。啊，组队管理，然后不发出这个做完项目以后也不表示表扬和感谢，觉得这个东西没必要啊，说老有什么必要发出这个东西呢？然后第三个是什么呢？第三个就是这个在积分的管理中的话呢，啊，不能做到真正的公平的去对待。啊，其他部门的同事和本部门的同事啊，对待和自己亲切的、亲密的同事和以及其他部门的那个稍微陌生一点的同事，那么这些问题呢，都是在我们推上了这个系统以后，都能够就是呃都会出现的啊。而这个出现以后，就是导致你即使呃是以前曾经做了项目管理，曾经上了积分制以后，结果最后呢，慢,慢慢慢你会发现它又没效了，部门的之间的隔阂又产生了啊。那么，所以我想给大家一句话啊，但请大家记住，记住我说的下面说的一句话啊，就是，呃，这个叫什么呢？叫做管理的敌人呢、啊？管理呢最大的敌人是什么呢？是时间。任何事情，当时间一长了以后，你知道吧？人们哪怕前面都做得很好，然后随着时间一推长了以后，就没有那么认真了，没有那么仔细了，呃，也不太不不那个不那么规范了，你知道不那么规范了，就是这样的啊。那么我刚才说了，如果要想让我们把这个这刚才这个部门墙彻底打破的话，我们就得去和这个时间的腐蚀去做斗争。也就是隔一段时间，我们内部就要有一个体系，要不断的去检查各个项目经理在工作中啊，他这个这个就是呃他的这种公平，包括认真、规范的这种程度。我们要建立一个常态化的项目的一个项目的一个刷新的，就是刷刷新的机制。也就是隔一段时间，我们就要对所有同事。进行一次项目啊，把一些项目经理拿来说，你这项目做的哪个地方你没有按照规范做，缺了哪一个步骤，你知道吧？啊，缺了步骤啊，那个什么，不断的去进行内部的这个项目管理的这个方法，项目项目管理的方法的刷新啊，只因为对待时间，只有一个问题，就是隔一段时间你就再重新刷新一遍，隔一段时间你再刷新一遍，就像我们对待灰尘一样的啊，一个东西。啊，你放在那里你不动呃不管的话，它就慢慢灰尘就越来越多，然后它也开始腐蚀了。那要想保这个东西怎么办呢？就隔隔一段时间就擦一下，擦一下，然后隔一段时间就把那个锈给打掉，打掉以后让它继续保持原来的状态，也就是保养嘛。就是我们要你要保养，它，项目管理这个方法也需要经常的保养啊保养。如果你不保养的话，哪怕它这个方法很好很好，到最后的你会发现呢，就是你不保养呢，隔一段时间它也会产生腐蚀。慢慢慢就就被淡化、弱化，甚至慢慢慢最后就彻底消失了，你知道吧？彻底消失了啊！所以我想跟大家说的是什么呢？就是呃，除了刚才我所谈那个方法，那个方法是一开始引入的一个方法，还必须企业建立建立起来一个就是项目管理这种工作方式的保养机制啊！你得把它保养，经常保养保养它，哎，把所有的项目集都弄在一起，重新向大家介绍一下项目管理的做法，然后大家。都都总结总结，自己在项目管理的规范中有哪些地方做的不规范啊？包括积分的分配上，有哪个地方做的是会有问题的啊？然后我们要不断的进行对项目管理保养。哎，如果我们不断的保养，我们就能对抗这个最大的敌人，就是时间，啊，就时间一长了，很多事情就不做的不那么规范了，就不那么认真了啊，也不那么公平了啊，不那么公平了啊，这个这种东西就会出现。那我们怎么办呢？就是要建立一个。管理的保养机制啊，就隔一段时间我们就要保养一下，隔一段时间我们就要保养一下啊，这个把那些生锈的、有灰尘的，把它给除掉。哎，这样的话呢，这个呢就是我给大家提出的第四个，呃，解决思路啊，就是刚才我提了刚刚开始的三大解决三管齐下啊，那这个呢就是第四管啊，四管齐下啊，就是建立一个常态化的啊，以季度。以半年度为核心的这么一个项目管理本身工作方法的保养机制啊，刷新机制啊，要求项目经理隔一段时间就要好好总结一下，看过去自己有没有松懈，有没有做的越来越不规范了啊，不认真了等等的这种方式啊，这这方式，如果我们能够把这四管都下去的话，那我向大家保证，你的所谓部门墙问题将得到一个永久性的解决，啊，就是它就再也不会存在了，以后这个词儿都不会，就会消失了，叫做部门墙这个词。都不会存在了啊！好，那么今天呢，给大家这个课呢，就给大家分享呢，就给大家分享到这里啊。这个关于这个部门墙的问题呢，如果大家有什么问题的话呢，我们到时候啊还可以进行交流啊，进行沟通啊，呃，交流和沟通啊。然后我们有一个未来很快就有一个班，就是这个叫做项项目管理实操班啊啊，帮助大家培养项目经理啊，包括。告诉大家怎么导入啊项目呃积分制啊项目经理的标准操作流程啊欢迎大家来参加啊这个班的最大的意义就是将会帮助我们引入项目管理啊也就是引入项目管理引入它的标准工作方法啊从某种意义上来说这个班的引入呢呃对于解决部门墙问题来说呢是一个非常必要的步骤啊就是无法逃避的一个步骤啊如果你不引入这个呃项目管理 M B P 的项目管理的话你就没办法。彻底克服不温墙的问题啊！好，今天的课程呢，就给大家介绍到这里，谢谢大家。